0: Ok, buenos días gente, saludos, eh, como se habrán dado cuenta estamos un poco temprano hoy, pero estas son noticias importantes, las noticias con calle de hoy 3 de julio, fin de semana, no sé si largo para ustedes, pero el 3 de julio pues obviamente el día antes del 4 de julio, así que nada, veremos a ver, pero bueno, estas son noticias importantes de hoy, por si acaso estamos todos aprendiendo y esto no es mi opinión, son los datos y creo que es importante plantearles esto y por algo que les voy a plantear, pero bueno, antes de eso, la portada de los periódicos, el fin de semana largo, coge fuerza el turismo interno. Están repletos hoy. Los hoteles y paradores están a 100%. Algunos de ellos, obviamente, han reducido su capacidad por el tema también del COVID. Pero eh, están llenos, 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 llenos todo julio. Obviamente, pues mucha gente no está viajando fuera, así que está aprovechando y haciendo turismo interno. Y eso, pues, sin duda es positivo. Fin de semana largo de nuevo, pero en aprietos económicos el tercer sector. Serios problemas. Y esto es un tema que para bueno, mí es bien importante. Porque en el resto del mundo, este es el tema que se ha estado tocando recientemente, y es los problemas que traerá el COVID más allá del asunto específico de la enfermedad. Problemas económicos, obviamente el tercer sector, los sectores sin fines de lucro, las instituciones que hacen un montón de servicios sociales en Puerto Rico, pues, van a tener el problema o la situación en particular de que, eh, pues, no hay recursos del gobierno, la gente no está donando, y va a haber una, hay una crisis económica que, ¿verdad? Porque ahora mismo todo está relativamente bien, debido a que aparenta ser que las cosas económicas, más o menos funcionan, porque hay unos fondos federales, pero esos fondos se acaban pronto. Y cuando se acaben, pues ya usted sabe lo que va a pasar. Eh, y el tercer sector, y en el resto del mundo, el, la pregunta es, ¿cuánto el gobierno va a tener que reducir sus gastos? Mientras que en Puerto Rico estamos hablando de repartir, 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 el resto del mundo está hablando de, y créanme, hay un montón de publicaciones de esto en The Economy, Soy Foreign Affairs habla de eso bastante, el tema en Bloomberg casi todos los días es, la, el gobierno y cuánto tendrá que recostarlo, recortar los gastos debido a que, obviamente, si la gente no paga Ibu porque está comprando menos, si hay menos patentes, etcétera Pero bueno, debate en ideas para la economía. Estamos hablando de la portada del periódico El Nuevo Día, donde eh, ustedes saben que el próximo, 9, próximo jueves es el debate de los candidatos populares. Eh, también la comunidad Montessori celebra que la gobernadora detuvo el reglamento y la Fundación Silamaría Calderón capacitará a pequeñas y medianas empresas. Si usted no sabe lo que es PYMES, pues es eso. Cada vez que usted escucha hablar de PYME, Pymes. pues eso es, pequeñas y medianas empresas. Eh, y llega al Tribunal Supremo la controversia de los comedores escolares. Importante, hoy hubo una muerte adicional de COVID, eh, una persona de 74 años, pero además de eso también aumentó de 97 a 104 las hospitalizaciones, las personas hospitalizadas debido al COVID. Ese número, pues es un número importante. Y Anthony Fauci dice que el coronavirus, o sea, este el experto, el Macaracachimbe, en el tema del COVID, el tema de, de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, dice Anthony Fauci, que aparenta ser que el coronavirus puede haber mutado y por eso es más fácil su transmisión, eh, específicamente a través de una enzima, no vamos a entrar en eso, pero esa mutación lo hace más infeccioso, más fácil de transmitir, dice Anthony Fauci, que pudiera haber esto ocurrido y como ustedes saben, Estados Unidos tuvo mil casos, eh, casi 55 mil casos ayer siendo el día de mayor transmisión en todos los Estados Unidos desde que empezó todo el COVID y además eh, en Florida hubo 10 mil casos y por tanto es el día que más casos ha habido en el estado de la Florida y también importante decir que en Texas hubo 8 mil casos que también es récord para fines de la Florida y si usted y, la, y Texas obviamente, así que interesantemente el gobernador de Texas había prohibido que se, prohibi que se obligara a usar las mascarillas y ahora él está obligando a usar mascarillas, gente. Voy a explicar esto brevemente. Texas fue uno de los estados que abrió rápido y dijo que esto del COVID, de hecho, el, el vicegobernador, el lieutenant governor, había dicho que debieran dejar a, lo, a, lo, a los chamacos trabajar y que los ancianos se retiraran y demás en el estado y que debería seguir las cosas con normalidad. El gobernador le prohibió a los alcaldes y a los líderes de los counties y a las regiones, le prohibió a ellos, el gobernador prohibió que se obligara en las regiones a usar mascarilla. Ahora él, dos meses después, él obliga a usar mascarillas. Eh, como ustedes saben, ayer Donald Trump, ayer no, eh, ayer, sí, el jueves, miércoles, el miércoles en la noche Donald Trump dijo que él cree que deben usarse las mascarillas, eh, pero no debe ser mandatorio. Bueno, pues ya saben, eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos. Vamos a ver, porque la gobernadora ayer se le preguntó sobre la controversia esta de, la, de las tablets eh, y la gobernadora, y pues que para mí honestamente es una vergüenza que esto... O estamos hablando de que el gobierno tiene 3 billones de dólares en déficit este año. O sea, el gobierno tendrá que recortar 3 billones de dólares porque no tiene con qué cuadrar el presupuesto. Y esto se si recuerde que es sin contar el pago de la deuda, que no estamos pagando la deuda. Pero eh, la gobernadora sigue insistiendo en el tema de las tablets y cuando le preguntaron en Telenoticias sobre esto, Walter Soto León le preguntó, la gobernadora dijo lo siguiente, vamos a verlo. Durante la transición entre Rosselló y Vázquez Garcet... No tuve transición con nadie. Esas reuniones... Es... Ayer fueron a Fortaleza y entregaron una... una ah, claro. ¿Eran parte de los pues entonces eso, están... eso corrobora la versión nuestra que al momento de nosotros estar en Fortaleza, esa propiedad no estaba. Se refiere a dos tabletas que fueron devueltas por la pareja del encargado de tecnología bajo la administración Roselló, Luis Arocho González, y que no se conocía de su paradero. Donde estén, tienen que traerla la persona que la tenga, porque eso es lo que causa es que corrobora lo que he dicho. Había una propiedad que no está allí. No te... Bueno, pues ya saben. Así que seguimos insistiendo en el tema de las tabletas y la silla de Rick y el nursery de Rick y el play yard de los nenes. De nuevo, esos 14 mil dólares y sin duda debieron haberse entregado y demás, pero eh, 3 billones de déficit, gente. O sea, de verdad que, que, que a, a 38 37 días de, de la primaria yo creo que está fuerte, que ese es el tema, pero nada, ha seguido siendo el tema Oye, lo que no está fuerte como tema, sino que está brutal Y que honestamente le mete <ríe> le ronca Mire, la gente de Martin's Barbecue tiene estos especiales que son bien ricos Además que la comida de Martin's Barbecue es pollo fresco todas las mañanas Aquí hecho preparado en Puerto Rico Y Martin's Barbecue tiene desde pollo con papas a 11.99 Pero también tiene el combo este del Familión, donde come todo el corillo y hasta da para el vecino Por 29.23, 29.23 y también el combi... Eh, el combo del costipollo de costillas y pollo Por $31.95 Y pueden llamar, pedir y recoger Chequeate en la página de ellos de Facebook Y en la página de Martin's Barbecue Para que tú veas porque esta es rico Sabe bueno En fin, le debe la gente le mete Si no has ido hace un tiempo Aprovecha y comete ese pollo con papa ah, ¡Qué rico Así que ya saben El costipollo el costipollo pollo de costillas y pollo por 31.25, dólares. Es que va a ser boca agua. Y 29.23, qué rico. Martin's Barbecue, ya lo saben, gente. Ah, aprovechen, vayan. Están casi todos abiertos ya y te permiten hasta llevártelo y todo lo demás. Así que ya saben, Martin's Barbecue, arranquen para allá y aprovechen. De verdad, recuerden que es participante. Bueno, seguimos acá con las noticias importantes del día de hoy. Como les había dicho, eh, Utier fue contra... El contrato de Luma Energy, como saben, también, y están yendo al Tribunal de Apelaciones diciendo que ese contrato simplemente no debería haberse hecho y que si tiene un montón de ilegalidades, honestamente tienen unos cuantos argumentos muy sólidos. Reed Scott, que es el exgobernador de la Florida y es el senador actual del de estado de la Florida junto con Marcos Rubio, sostuvo que no hay break con la estadidad, gente. Eso dijo él, no, en mi opinión, por si acaso. Dice, mira, sobre el proyecto pro estadidad, dijo Reed Scott, de nuevo, este es el senador de los puertorriqueños de la Florida. Sobre el proyecto Estadidad, el senador republicano afirmó que se debe actuar cuando tienes oportunidad de que algo suceda, no básicamente como tú quieres. Eh, y yo creo que el mensaje es obvio, Rick Scott sostiene que su atención sobre Puerto Rico está en fortalecer la economía. La estadidad no tiene break hoy. Hoy es el día nacional de quedarse dentro de casa. No, no, me, no se rían. Sí, gente, hoy es el National State Out of the Sunday. Es el día para concienciar sobre el cáncer y las condiciones de sobreexponerte al sol. Eh, así que yo sé que mucha gente dice, ¿qué? ¿Para afuera es que voy? Bueno, pero nada, se los digo porque eso es así. Se espera un alza en los seguros en Puerto Rico debido a los huracanes y a los terremotos. 15 a 20% plantea el excomisionado de seguros que pudieran estar aumentando. Esta noticia me parece bien interesante porque dice intacto presupuesto de la legislatura, eh, donde dice que eh, la Junta de Control Fiscal no le cortó el presupuesto a la legislatura. Eso es verdad a la legislatura pero al Senado, que es el que administra la superintendencia del Capitolio, le hicieron un tajo brutal, la Junta de Control Fiscal le dio un tajo, y de ahí es que salen muchos chavitos que Rivera se reparte, eh, a su ¿verdad? A gente bien cercana, interesantemente. Así que cuidado, porque va a haber recortes, y estamos hablando de que la superintendencia del Capitolio, donde toda la gente de Héctor O'Neill, eh, la hermana Rivera Chat, toda esta gente trabajaba, y le han recortado el presupuesto bastante a la superintendencia del Capitolio, que es la que mantiene la planta física del Capitolio, así que me parece que Migdalia Padilla, cuando dijo que, no le y que estaba contenta con el presupuesto, bueno, recortaron los chavos, mm, yo creo que eh, este deben chequear la Cámara, negoció y le dieron un aumentito de presupuesto a la Cámara porque estuvo negociando con la Junta de Control Fiscal, pero el Senado de Puerto Rico le cortaron a través de la superintendencia del Capitolio. La gobernadora aseguró que habrá bono de Navidad y que ya va a hacer todos los ahorros necesarios para que haya buena Navidad. Ayer también anunció la reparación de viviendas con los fondos de María. Recuerden ustedes que estamos hablando de que hace tres años de Huracán María y ahora el programa R3 recibió... Casi 27 solicitudes para viviendas y se va a empezar a reconstruir estas viviendas y demás. También la mayor parte de los cuidos infantiles no están abriendo todavía en Puerto Rico. Muy pocos están abriendo. Y de nuevo la pregunta es, ¿qué va a pasar el semestre que viene? La Universidad de Harvard, uno de sus expertos, dice que deben abrir las escuelas porque los problemas que puede traer el mantener los cuidos cerrados es peor que eh, abrir las escuelas y demás. Y eso está bien interesante porque hay mucha gente en Puerto Rico que plantea que no va a llevar a sus hijos a la escuela o a los cuidos, pero eh, a nivel de... O sea, la verdad, y, y por si acaso, la escuela no es un cuido, es un centro de aprendizaje, pero sin duda también sirve de cuido. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a re, re, reactivar la economía? Y recuerde que la economía y la salud están totalmente atadas. Si usted no tiene plan médico, usted no puede pagar los impuestos, pues no puede pagar la medicina. Así que los médicos cobran, los hospitales cobran, las enfermeras cobran. Entonces, hay que pagarlo y se paga con economía. Y cuando el gobierno lo paga, lo paga con el dinero que tú pagas de impuestos y IVU, etcétera. So, nada. Eh, lo digo porque alguna gente parece que no hace esa conexión Bueno, en cuanto a Carraízo, aquí está la gráfica más reciente Estamos hablando de que Carraízo bajó bastante a 36.92 De 37.20, que es el nivel de ajuste de operaciones Estaba en 37.12, hoy está en 36.92 Recuerde que si no llueve en San Lorenzo, junto con Las Piedras, Cagos y Burabo Carraízo no se llena eh, Así que importantísimo eso También ya está en amarillo el Lago de Sidra que Aunque está mucho mejor Pues ciertamente está ya en ajustes operacionales Donde hay que evaluar pronto Si sigue como va también Va a llegar a ese mismo nivel eh, El nivel de preocupación tuavaca como ustedes saben Toavaca, Ahí es donde sale el super tubo Así que eh, si sigue la cosa como va Y ahí hay un problema serio de dragado Que está a 70% de eh, de fango, solo 30% es agua en el caso de toda vaca, y de ahí sale el super el agua del supertubo, así que toda la zona metro y norte de Puerto Rico, es bien preocupante que eso esté así, y no acabamos de tragar ni en carraízo ni tampoco, yo sé que la gente vayamos con la plata y demás resuelve, pero estamos hablando también del supertubo que llega a zonas muy particulares, turísticas y demás de Puerto Rico, bueno eh, las últimas noticias de hoy eh, les había dicho sí, ya dije la cantidad de casos de COVID eh, les dije, la estrella no tiene break, según Rick Scott. Eh, básicamente, esas son las noticias más importantes del día de hoy. Ya las dije todas. Así que, déjame ver. Ah, mentira. Me falta la de Soniel Torres Suárez. Yo sabía, me faltaba una. La probatoria por el caso de los fantasmas, gente. Estamos hablando de una institución que, para que usted sepa, ¿verdad? Y yo creo que, desgraciadamente, de nuevo, en Puerto Rico, la gente no profundiza mucho en lo que ocurre. Este caso, gente, estamos hablando de siete años de probatoria. Lo que ocurrió aquí fue, y yo sé que hay otros ribetes, ¿verdad? Sentimentales y demás, pero ella y el representante... Ramón Rodríguez Ruiz, idearon un esquema para crear instituciones fatulas de donativos para ¿verdad? lugares de niños, eh, instituciones sin fines de lucro para supuestamente ayudar y con eso darle eh, donativos legislativos para una supuesta obra social y realmente era un tumbe porque ni existían esas entidades ni tampoco existían las, los miembros de la Junta, ni siquiera sabían que eran miembros de la Junta de directores de esas instituciones y aún así pues lo que le echan son siete años de probatoria, probatoria. ¿Verdad? Obviamente eh, significa que si fallas la probatoria vas a la cárcel, pero eso básicamente casi nunca ocurre. Y es sin duda una vergüenza que casos como este tan graves lo conlleven sean probatorias y lo mismo pasó con el, la, los fantasmas del Senado. O sea, en, a nivel federal, probatoria. Ocho meses de cárcel y probatoria. Bueno, pues... Tremendo, o sea pues entonces la gente va a seguir siendo leal y fiel a los corruptos y va a seguir ayudando a los corruptos y nunca los va a chotear Porque para qué voy a chotear si con un par de años de probatoria salgo y me quedo con los contratos y me quedo con todo lo que tenía Así que pues esa es la forma de ayudar a la corrupción me parece a mí y es importante Yo sé que aquí hay otras cosas que pasaron y sé que esta señora también era víctima de, del sujeto este de Ramón Rodríguez Ruiz Pero pues por, por otro lado pues los hechos son los hechos eh, los nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal, que va a nombrar Trump, se dice que lo va a nombrar pronto, pero honestamente, ¿quién sabe cuándo se ocurra? Van a hacer una fábrica en Bayamón de que podrá hacer mascarillas N 95 hasta 10.000 diarias, lo cual me parece bien interesante esa posibilidad. Recuerde que el próximo domingo son las elecciones en la República Dominicana y va a estar interesante porque obviamente Leonel está corriendo por otro lado, no por el PLD, y eso es una cosa bien interesante, pero además de eso, la, la diáspora eh, dominicana en Puerto Rico va a poder votar en el Roberto Clemente, en el Guillermo Angulo en Carolina, en la Onofre Caballera de eh, Bayamón, en el complejo de allí, en Bayamón, en el Antonio Rebarcelo de Toabaja, eh, también en el Ángel Berríos en Caguas, o al sea, frente de la alcaldía eso, en Monteverde en Canóvanas en el Consulado Dominicano en Mayagüez. Así que ya lo saben, gente, si usted es de nuestros hermanos dominicanos que puede votar en la elección de República Dominicana, recuerde que hay dos miembros de Ultramar que se eligen, incluyendo gente que pudiera haber sido o pudieran ser eh, de aquí de Puerto Rico para diputados allá en Ultramar que sería el equivalente nosotros también teníamos eh, a nuestra comisionada residente diríamos nosotros bueno ahora sí recuerde gente Martin's barbecue todas las mañanas bien rico aprovechen organízate ahora y e invita a tus panas del almuerzo a almorzar en Martin's barbecue sabes tú sabes cuánto tú pegas los jefes la gente verdad en el trabajo ese ese trabajo que está hostil y que no está imagínate sabes tú vas y repartes a todo el mundo comida de Martin's barbecue ese pollo esos costipollos con oh, y ese pollo con papa eso está brutal bueno échame la bendición Bye, buen día.